vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Velkommen til denne her specielle bonusudgave af Skyggekvinder. Jeg sidder her sammen med min producer og klipper manden bag denne her serie faktisk. Dig, Emil. Hej. Hej. Det er jo sådan, at vi talte med 15 forskellige kvinder i første sæson. Meget forskellige kvinder med meget forskellige historier. Men som alle sammen delte deres oplevelse med at være elskerinde. Eller... Denne her kvinde, der står på siden af et officielt parforhold. Og siden har jeg modtaget så utrolig meget feedback på serien. Jeg tror, jeg har aldrig lavet noget, som har givet anledning til så meget feedback. Og en af de ting, som jeg har hørt meget fra folk, der skriver til mig, det er, at de kræver at høre, hvordan nogle af de her historier er gået siden, at vi optog dem. Så det vi gør nu, har jeg tænkt mig, Emil, det er, at vi ringer til nogle af kvinderne for at få en opdatering på deres historie. Og før vi gør det, så vil jeg gerne lige spørge dig, øh, hvordan synes du, det har været at lave den her serie? Fordi vi har jo lavet den sammen, og du har faktisk haft en kæmpe rolle i, øh, i produktionen af den. Jeg synes, det har været helt utroligt spændende for det første at, at komme ind i, i hovederne på, øh, på de her kvinder. Og så har det slået mig, hvor netop som du også siger, hvor forskellige de har været. Altså, nogen har haft en meget sådan frigørende seksuel oplevelse. Andre har oplevet fuldstændig vanvittig dyb øh, kærlighed øh, og virkelig slået sig på det på mange måder. Og øh, jeg tror, jeg sidder med samme lyst som nogle af vores lyttere til lige at få tjekket op på de her kvinder og øh, hørt, hvordan det er gået med nogle af de ting, der stadigvæk jo var i gang, da vi efterlod dem. Øh, så nogle af de her interviews har vi jo også siddet øh, efterfølgende og været sådan... Hold da kæft, altså, hvad skal der ske med dig, øh, og hvad skal der ske med jer? Øh, så det er det, vi prøver, tænker jeg, at, at finde ud af øh, nu. Okay, så Emil, vi går i gang med at ringe til nogle af de her kvinder, og den første, vi ringer til, det er Emma. Kan du huske Emma? Det kan jeg godt. Det er hende, øh, som nogle lyttere måske vil kende fra øh, den episode, der er episode nummer 12, som hedder Hvis bare hun er glad. Og, øh, og Emma, det var jo en pragtfuld historie på mange måder. Den handler jo om, at hun på et tidspunkt møder en kvinde fra England på et internetforum for amatørforfattere. Og de begynder at skrive øh, til hinanden, og de begynder at udveksle tekster øh, med hinanden. Og det udvikler sig, øh, og jeg får sådan nærmest gåsehud, når jeg sidder og snakker om det, fordi det udvikler sig simpelthen til sådan et, en dyb kærlighedsrelation, som alene består øh, på tekst og igennem samtaler og, og facetime osv., og men, men altså en dyb og hemmelig øh, kærlighedsrelation. Og problemet er, at den her kvinde over i England, hun simpelthen skal giftes med en mand. Og da vi forlader Emma, så er det jo sådan ret, uafklaret, hvor de egentlig står henne. Manden øh, ved ikke noget om det, og, og de har ligesom sådan på en eller anden måde lukket sig selv lidt af over for hinanden, mm. på en eller anden måde. Besluttet sig for, at nu skal de måske prøve at tage sig sammen og, og øh, beskæftige sig med noget mere i 
det virkelige liv, eller hvad man kan kalde det. Ja. Øhm, og, øh, og det var vi to jo sådan lidt triste over. Ja, og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, da hun, fordi det var hjemme i mit hjemmekontor, og vi optog øh, historien, og jeg kan huske, at da hun, altså, og, og Emma og jeg sad jo og tuede i, i sofaen sammen, øh, og, og da, jeg, da vi forlod hinanden, da hun gik, så sagde jeg til hende, husk nu, at livet er langt. Ja. Øhm, og det kan være om 10 år eller om 15 år, at I mødes, og det, altså, livet er utrolig langt. Ikke? Ja, men, øh, men det kan være, at øh, vi lige skal spille et lille klip fra øh, Emmas historie, øh, bare så lytterne er, er med på, øh, hvor vi er hen. Jeg håber simpelthen, at en eller anden dag, så den der skam, der er over vores relation som bedste venner, den sådan siver væk, så jeg en dag bare kan sidde i London og få en kop kaffe, både med hende og hendes mand, og bare smile af dem og sige hej, og have en god eftermiddag, og så kunne gå hver sige sit. Det er sådan, det, det, det er sådan hvad, hvad jeg håber virkelig, det kan munde ud i fremtiden. Fordi hvis hun er glad, så er jeg kraftedet med glad, så kan hun være sammen med hvem hun vil. Det vigtigste for mig er bare, at hun har det godt. Det var altså virkelig en fantastisk historie, Emil. Øhm, lad os lige prøve at ringe hende op, Emma, og høre, hvad der så er sket sidst, siden sidst. Hej, øh, Emma. Hej. Jeg er meget spændt på at høre, hvad der er sket siden, at øh, du og jeg talte sammen sidst. Jo. <laughs> Jamen, øh, jeg har jo været i London, så... Du har været i London? Ja, jeg var i London, fordi øh, hun fortalte sin mand om affæren. Og øh, han blev selvfølgelig chokeret og meget oprørt over det. Men efter en, noget tænketid og sådan, så snakkede de sammen om det, øh, om hele forløbet. Og øh, til sidst så sagde han, øh, jamen jeg vil egentlig gerne snakke med ham. Så vi havde videoopkald. Og øh, efter vi havde snakket i tre timer, så hvad havde det, blev den endelige beslutning, at, eller ikke den endelige beslutning, men han sagde så, hvad siger vi til, at vi flyver der herover en weekend, forlægget weekend, og så kan vi alle sammen snakke sammen. Det er jo fantastisk. Hvordan havde du det med den invitation? <laughs> Jeg var vildstalt chokeret. Øhm, fordi det er ikke rigtigt det, man regner med, når man starter sådan et Zoom-opkald. Øh, man regner lidt med, at han vil flyne ud, eller yeah. være sur, eller ked af det, eller spørge om alt muligt. Øhm, han havde jo inden opkaldet, der havde hun øh, sådan set givet ham lov til at kigge igennem halvandet års korrespondence mellem os. Så han har set alle beskeder mellem os, og alt, hvad vi har skrevet om, og snakket om. Jeg kan huske, at du sagde, at du faktisk havde ligesom forsøgt at altså, tale deres forhold op til hende. Ja, øh, han havde, hun fortalte mig, og han snakkede senere om det, da jeg var derovre, at øh, han var forbavset over, at i alt den tid, vi havde været et forhold sammen, eller vi havde været et forhold med om ham, at jeg altid havde været på hans bane af det egentlig. Så når hun kom og brokkede sig, eller var ked af det, eller snakkede om om ham, så, øh, 
<laughs> så prikkede jeg til hende og prøvede sådan at få hende til sådan lidt at tænke på hans banehalvdel og gå over og snakke med ham om tingene og sådan. Mm. Øhm, og det var han meget chokeret over. Jeg tror også, det er en af grundene til, at han faktisk var villig til at øh, få mig flået til England for at snakke om tingene. Mm. Så, så tager du dig over. Hvordan havde du det, da du pakkede kufferten og så ud i øh, Kastrup? <laughs> jeg, øh, jeg kom jo faktisk i England kl. 8 om morgenen. Det vil sige, at jeg stod faktisk midt om natten <laughs> på metroen øh, og skulle tage vi troede det til flyet, og jeg var, jeg var jo jeg var en hostepusser, altså. <laughs> altså ikke nok med, at jeg skal møde hende, men jeg skal også øh, øh, møde ham. Øh, det var meget grænseoverskridende. Øh, jeg, kunne ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig sidde stille i flyveren. Hvordan var det at se hende? For hun henter dig jo på stationen, ikke? Jo, hun hentede mig lige uden for Kings Cross station. Øh, og jeg stod sådan og ventede, trippede lidt og sådan, og så drejede hun rundt om hjørnet. Og så stod hun der, og så løb hun hen til mig og gav mig en kæmpe krabber, og vi, vi, vi var lige ved at tude. <laughs> det var så vildt at se hende. Hun var fuldkommen sådan på videoer der, og i øh, opkaldene og på billederne. Det var helt sindssygt. Det var helt vildt at se hende i virkeligheden. Og, og så går I hjem? Ja, vi går, øh, hvad hedder det nu? Jeg går hjem til hende, og øh, hvad hedder det nu? Vi står i hendes køkken og laver kaffe, og øh, hun stikker mig et lille kys, og så går hun ovenpå på øverste etage og siger, at hun lige skulle have et sunopkald. Og jeg står der i hendes køkken med en kop kaffe og sådan, venter inde i stuen på, at hun kommer ned igen. Og hun sagde, at han ville komme ned og hilse på mig på et eller andet tidspunkt også. Så kommer han ned og trapperne. Øh, helt smilende og gå ind i stuen sådan rundt om stuebordet, og så tænker jeg bare, hold da kæft, øh, hvordan hilser jeg på den her fyr? <laughs> Går man op og giver en hånd? Øh, giver man en krammer? <laughs> og så stod vi der i, øh, i deres opgang og snakkede stille og roligt øh, om, om arbejde og om hende, og han fortalte, hvor stolt han var af hende, og han var glad for, at jeg kom, jeg kom godt afsted, og, og sådan han Sød og stille og rolig, og jeg stod bare tænkte, du ikke, ikke råbe af mig. Og hvordan så altså, han ud? Hvordan synes du, han så ud? Amen, altså, hvordan skal man reagere, når der kommer sådan en høj, muskuløs, bredskulder, flot fyr, gående ned af, af trapperne med brune krøller og øjenvipper som et rådyr. Altså, han var simpelthen så flot, og jeg tænkte, hold da op, altså... Hvad har hun lavet i et andet år med mig? Hvorfor har hun siddet og skrevet med mig, når hun havde sådan noget derhjemme? Det forstod jeg slet ikke. Det, det kom helt bag på mig. Jeg var sådan helt, jeg var helt paf. Og, og du er der jo i fire dage, Emma. Må jeg spørge, hvad der egentlig... Altså, du behøver ikke at sige alt, men hvad, hvad sker der egentlig? <laughs> Jamen, øh, det der sker, at øh, de har lagt... Øh, en masse planer, øh, hvad hedder det, når vi skulle... De ville vise mig London og tage mig ud på seværdigheder og tage mig ud på gåture, som man ikke kom ud på som turist. Og vi gik lange ture, og de tog mig ud og spise på en... Altså, brugte sin hedesmand op på toppen af en tagterrasse en fredag aften. Øh, hun havde puttet mig i sin 600 pund kjole, og jeg var sådan helt forbavset. Det var, det var helt vildt, altså. Og jeg sad der 
på toppen af, af taget og kigget ud over London med dem og spiste god mad og tænkte, hold da op, hvad lave? Altså, <laughs> hvad er mit liv lige nu? Det er helt sindssygt. Og der var så sindssygt meget kemi mellem os alle sammen, og jeg var sådan lidt forbavset over det. Og før jeg vidste det, så hvad hedder det nu, jubleren på vej hjem, så begyndte vi at nuske på hinandens lov, og det endte ud i, at vi alle sammen havde samleje, når vi kom hjem. <laughs> øhm, og, og så er det jo ikke utroskab mere, tror jeg, rent teknisk. <laughs> så det er det teknisk ikke. Og vi snakkede, vi snakkede tingene lidt ud dagen efter, og så... Det er faktisk ud med, at jeg var i, jeg har sovet i deres seng i de fire dage, jeg har over. Det er jo, så er du en slags husven, tror jeg, man kan kalde det nu. <laughs> Den gang mor var ung, der, der hed det en husven. <laughs> en husven? <laughs> ja, præcis. <laughs> ja. Ja, det må være det, det er. Det må være det, det er. <laughs> det er da fantastisk, Emma. Hvad... hvad skal du derovre igen, tror du, på et tidspunkt, eller hvordan? Ja, altså, jeg, har været, jeg var lidt i tvivl, da jeg kom hjem. Fordi den aften, hvor at jeg rejste hjem, der hvad hedder det nu, var der lidt følelser på. Jeg tror, det gik op for ham, at, at, det var følelse, at, at han ikke var helt okay med det der følelsesmæssige utroskab. For som man sagde til hende, det er faktisk... Jeg, jeg, jeg er meget ked... Altså, det gør mig... Det sover mig meget, at du har brugt... Øhm, en anden, som kom finalt i halvandet år, at nu har fortalt mig nogle af de her ting, og vi er nødt til at arbejde på vores kommunikationsarm. Så ja. nu er det til parterapi, og hvad hedder det nu? Hvad øh, er det terapi? Og øh, hvad hedder det nu? I, øh, I mit tilfælde, der har jeg snakket med dem, og jeg skal over igen på et tidspunkt. Hvordan har du egentlig haft øh, det med at fortælle din historie øh, i vores program? Jeg er, jeg er glad for, at, at jeg har kunnet være med. Og jeg er faktisk meget glad for, at jeg har den der enlige optagelse. For, det, for, for mig at se, der er det sådan lidt en, en slags tidskaps. Fordi om 10 år, der har jeg måske andre følelser angående tingene, og ens minder, de ændrer sig efterhånden, så man bliver ældre, og tænker tilbage på tingene anderledes. Så på en måde, så er det sådan en ærlig måde, at have dem liggende et sted. Mm. Det er rigtigt. Jamen, må, må jeg spørge dig om en, øh, om en ting? Også? Det må du gerne. Hvad hedder det? Øh, I episoden, så snakkede øh, dig og en Sofie en smule om, om øh, at, at I skrev sammen, og I havde gang i en bog og alle mulige ting. Skriver I stadigvæk sammen, eller hvordan står det til med det? Vi gjorde egentlig øh, projekt nummer to færdigt. Øh, og vi har ikke startet noget nyt projekt endnu, fordi at, øh, vi er blevet enige om, at hun skal lægge alle kræfter ind i parterapien og øh, i sin egen terapi og ligesom få styr på tingene derinde. Men vi vil gerne lave en lille børnebog på et tidspunkt sammen. <laughs> Men det kommer med tiden, tror jeg. Fantastisk. Tusind tak skal du have, Emma. Tak fordi jeg måtte være med. Og, og han øh, god aften. I lige måde i to. <laughs> Hej. Hej. Den næste, vi skal tale med, det er kvinden Ulla, som vi talte med i afsnit 13. Det er det afsnit, der hedder Livsvidnet. Ja, 
Og øh, det er historien om øh, Ulla og den her mand, som har kendt hinanden i simpelthen 45 år. Ja. De, øh, Siden 70'erne. Ja, det er helt vildt. Ja. Øhm, de møder hinanden på en arbejdsplads og har simpelthen været sammen lige siden øh, med alle de ups and downs, der er i sådan et forhold. Øh, og manden har jo haft en kone derhjemme øh, i alle de år, som ikke har vidst noget, og en familie, som ikke har vidst noget om, øh, om Ulla. Og, og historien var fantastisk, fordi man kunne tro, at det i virkeligheden var en trist ting at tilbringe hele sit liv, eller meget stor del af sit liv, som, som en kvinde, der står i skyggen af, af et officielt forhold. Men i virkeligheden så var Ulla meget lykkelig, øhm, og, og de var stadig meget forelskede, og hun har accepteret meget hurtigt øh, den præmis, at han ikke ville forlade sin kone, og, og, og mente egentlig, at det var en, et godt arrangement også øh, for hende. Øh, og selvom de begge to er i en ret høj alder, så, var der, så er der stadigvæk meget stor øh, tiltrækning imellem de meget forelskede i hinanden. Øh, skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød, da vi talte med Ulla i serien? Jo, lad os det. Det, det er meget den slags kærlighed, altså den der betingelsesløse kærlighed, som er givende. Den er vanvittig lækker at opleve, og, og det tror jeg aldrig, jeg havde oplevet. Jeg ikke, han har formet mig sådan, sådan var jeg ikke fra naturen. Sådan. Jeg var et krævende menneske. Jeg synes, livet skyldte mig noget, indtil jeg mødte ham. Så nu skylder livet mig intet. Hvis jeg dør i morgen, har jeg været fint. Altså, det er fuldbragt. Og det er jo fantastisk. Lad os lige ringe Ulla op og høre, hvordan det er gået siden. Hej Ulla. Øhm, og øh, tusind tak for sidst, først og fremmest. Ja, selv tak. Det var, det var en stor oplevelse for mig. Jeg hørte lige råbåndet her for et par dage siden og, og blev glad i låget, hvad jeg ellers ikke er lige for tiden. <laughs> det er jeg glad for. Det var en ja. meget, meget smuk fortælling, faktisk. Ja. Det var, ja, det og det, det blev et god, godt program, god, synes vi også. Ja, mm. det var godt. Vi vil høre, hvad der var sket siden sidst. Ja, ja. der er sket meget. Der er sket det, at, at hans kone er død. Oh. Ja, og han har det skidt. Så, og det har jeg så også. Jeg er ikke så god til, at han har det skidt. Jeg kan trøste alle andre, men jeg har svært ved at trøste ham. Yeah. Det, rollerne er jo ligesom byttet om, og det kan jeg slet finde ud af. Så mm. Jeg har det ikke særlig godt i øjeblikket. Det har jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke. Men, øh, men det, det, det havde jeg da, da vi optog det, og det var det dejligt mm. at høre, at, at, øh, at vi har haft det så godt i så mange år, og det får vi igen, det håber jeg. Men øh, lige nu er, er alting kaos. Kun yeah. kaos. Ja. Det er selvfølgelig en kæmpe sorg, det er klart. Det, det er meget voldsomt. Og jeg synes også, det er mærkeligt, for vi har jo altid været tre. Og, og det er vi ikke nu. Og det er mærkeligt. Det hele er underligt. Alt er vendt på hovedet. Der er ikke noget, der er, som det plejer at være. Det elsker jeg ellers. Sådan ting er, som det plejer at være. Mm. Men det er der ikke rigtig noget, der er. Så. Ola. Ja. Før, at, før det her skete, så ved jeg, at han har lyttet til øh, programmet. Ja. ja. Hvad sagde han ja. til det? 
Jamen, det var, øh, det var lidt af en oplevelse. Og jeg, han, han lukkede sig ligesom helt ind i sig selv. Jeg kunne ikke få øjenkontakt med ham, eller han, han var sådan helt opslugt af det. Og det var kun godt, tror jeg. Altså, det må vi da få have styrket hans selvtillid, hvis han ellers manglede det. Det gør han nu ikke normalt. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Tror du, han var tilfreds med programmet? Ja. Absolut, absolut. Altså, der var, ikke en, der var ikke noget at udsætte på det, vel? Altså, også med psykologen. Og, altså, det var, det var fint, det mm. hele. Så, så der var ikke noget at udsætte på det. Det var bare en once-in-a-lifetime-oplevelse, ikke? Altså, det, det er det jo. Yeah. Så, så det, var, det var godt, vi fik det med. Og jeg håber, når der er gået noget tid, at vi kan høre den igen for at, at ligesom prøve at komme tilbage til vores normale tilstand, hans og min, ikke? Ja. Altså, han bliver ved med at sige lige nu, at jeg er den eneste, der holder ham oppe. Altså, det, det er ikke kun for mig, han lever nu, ikke? Ja. Og, og det, det prøver jeg at leve op til, men det er fandme ikke nemt. Fordi det plejer at være omvendt. Ja. Det plejer at være ham, der holder mig op, ikke? Og ham, der er klippen og nu græder han bare. No. Ja, min store, stærke mand. Og det bliver jeg også lidt. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det er også svært, når sådan nogle roller ændrer sig. I et ja, når, efter 45 år. Altså, det er jo hele vores liv, eller hele mit liv i hvert fald. Øh, mit voksne liv, ikke? Jo. Og jeg er jo stadig en hemmelighed i resten af familien, ikke? Jo. Så jeg kan jo ikke bare besøge ham, men det må vi se at finde ud af, altså. Ja. Så det er en lidt sørgelig historie, I kom til at høre. <laughs> ja, det er klart. Ja. Det, ja, det kan jeg ja. godt høre. Ja. Og det er jo også, men, det er jo også men svært. Men det gør men... ikke de 45 år dårlige, vel? Altså, min gamle far, han sagde altid, at den tid, der går godt, kommer ikke dårligt tilbage. Det er også fuldstændig rigtigt. Og det er jo, det er jo rigtigt, ikke? Så, ja, at jeg siger til sidst, at det er fuldbragt, det er jeg næsten fortrudt, fordi at det er ligesom, at jeg, at jeg endte det ved at sige det, og det, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg har aldrig sagt det ord før, tror jeg. Nej. Øh, men, men altså, i hvert fald de 45 lykkelige år, de er jo færdige. Ja. Fordi nu, nu starter nu forhåbentlig starter noget, noget andet. Det ja. er ja, noget ja, andet. Præcis, ja. Et en andet slags forhold. Og det lyder så. jo som om, at, øh, at der er en fremtid, som... Ja, det, det, altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi bliver ved med at elske hinanden. Det, det kan vi jo slet ikke lade være med. Øh, det, det er omstændighederne jo, der har slået en kold på det. Han, ja. han har ikke fortalt nogen om, om dig øh, i sin nej. familie, nej. Du bliver ved med at være, at være hemmelig for ham. Ja, det er ja. jo det, at, at man kunne måske tro, at nu er hun død i hende, så mm. ikke måtte opdage det. Mm. <clears throat> Men nu er der en hel familie, der ikke må opdage det. Ja. Så... Øh, så det er, og jeg er så hunderad for, at de skal opdage det, fordi han ikke er 
så kvik, som han plejer at være lige nu. Mm. Fordi at, øh, han har viklet sig ud af masser af lidt svære situationer, hvor der har været noget, der har været lidt mystisk ikke? Så, ja. i forhold med mig. Og, og det har han jo sådan lige kunne fyre et eller andet af. Jamen, det var fordi sådan og sådan, sådan ikke? men det kan han ikke lige nu, tror jeg ikke. Så, så jeg holder mig jo meget lav profil for, at der ikke skal være nogen, der opdager. Ja. han snakker med mig, eller ja, vi sms'er sammen og alt det. Det er altså ked af at høre, Ulla. Ja, men mm. det skal du ikke være, fordi du har gjort noget godt for mig, og det, det som sagt, det kommer ikke dårligt tilbage. Nej. Men øh, jeg, jeg håber ikke, at, at det påvirker, hvad skal man sige, det, som I gjorde med den serie der. Nej. Fordi i, i hvert fald for mig har det været en en skide god oplevelse. Og, og så den ene, hvor jeg, når jeg hører mig selv, så bliver jeg øh, glad for, at jeg øh, så sådan på livet, som jeg gjorde. Ja. Og, og, og det var 45 år, jeg beskrev i mit liv. Ja. Og det, det er jo godt. Det kan ikke være andet end godt. Nej, nej, det er bare det er dejligt, at, at jeg har udtrykt det øh, øh, så klart, som jeg fik lejlighed til i jeres program, ikke? Det er vi glade jeg... for os. Ja, det var godt. Så du må hilse søde Emil og sige tak for, at han sendte mig råbåndet. Tusind tak, men jeg skulle hilse igen. Ja, tak skal du have. Mm. Og, og have det godt. Ja, i lige måde. Ja, ja. <laughs> det er godt. Ja, pas han, på dig. Ja, i lige måde. Og have en dejlig ja, aften. Okay, hej. Ja, tak skal du have. Hej, hej. igen. Og så Emil, så har vi jo, så har jeg meget specifikt fået flere øh, reaktioner på den øh, episode, som vi kaldte en revne i universet. Mange kan sikkert huske, hvis de har hørt episoden, at, at Isabella havde en øh, affære over lang tid med en giftmand, som var lidt ældre. En charmerende, dygtig, øh, fantastisk, karismatisk mand, øh, som hun var dybt forelsket i og som hun egentlig regnede med, ligesom skulle forlade sin kone og være sammen med hende. Øhm, og, og det bliver han ved med at trække, og han trækker det og trækker det, og til sidst så kan hun ikke mere. Så hun øh, gør det, at hun skriver et langt brev. Og det er jo altså et litterært værk af et brev. Det er så fedt skrevet. Ja, og det, til... det, har, hun jo, det har hun lige skrevet, da vi optager. Ja. Øh, og det, det var en ret intens optagelse, som jeg husker den. Virkelig intens. Øhm, og hun sender det ikke til ham. Hun sender det til konen. Og i det, at hun gør det, så bliver det et slags frihedsbrev. Og jeg har f- fået øh, mange henvendelser, som kræver at høre, hvad der er sket efter det. Øh, fordi da vi talte sammen, som du siger, så, så var det sådan, at hun lige havde sendt det. Og, og var helt øh, flosset i nerverne over, over det her forhold. Øh, skal vi lige høre noget fra brevet? Lad os gøre det, ja. Jeg har forsøgt at få ham til at tale ordentligt med dig en million gange. Han har lovet mig det, men det er aldrig sket. Det er derfor, jeg skriver det her nu. Jeg stoler ikke på ham længere. Jeg ved, at han vil blive rasende på mig over det. Og jeg hører nok aldrig fra ham igen. Det knuser mit hjerte, men det er en konsekvens, jeg er indforstået med. 
hvis du får behov for, at jeg skal have det rigtig dårligt med det hele, så kan du trygt vide, at jeg har og har haft det forfærdeligt. Jeg har været skræmmende tæt på at ende mit liv. Helt mistet kontrollen over min egen psyke og fornemmelse af virkeligheden. Det er det smukkeste i mit liv, men også det mest forfærdelige. Undskyld. Uendeligt undskyld til at begge. Jeg håber sådan, I finder ud af det hele, men jeg kan ikke bære jer længere nu. Nu må I tage over. Jeg skulle hilse fra, fra Isabella, øhm, og så sige, at øh, opdateringen øh, på historien er, at hun aldrig hørt fra ham igen. At brevet simpelthen blev hendes øh, frihedsbrev. Altså, at det, der, der frigjorde hende fra, øh, fra at blive hængende i den relation. Hun har også hørt, at han stadigvæk er sammen med sin kone, øhm, og hun siger, at hun kan blive ked af det over, at øh, hun ikke øh, taler med ham længere. Øh, men at det også er noget, der er begyndt at, at hele øh, i hende. Øh, det tog tid, men øh, det var muligt, og nu virker livet ikke så mørkt længere, øh, siger hun endelig. Og det er måske også, fordi jeg har fundet en ny, skriver hun, øh, en sundere kærlighed. Øh, og hun er stadigvæk polyamorøs. Hun yes. tror ikke specielt meget på det monogame forhold. Og specielt ikke efter at have været en mands affære så længe, skriver hun. Så det er opdateringen på den historie. Jeg synes, det faktisk er en rigtig god afslutning. Ja, det synes jeg også. Det er dejligt at høre, at hun ikke har kastet non-monogamin helt ud med badevandet, på trods af sådan en oplevelse. Og dejligt at høre, at det begynder at gå lidt bedre. Ja. ja. Præcis. Så er der måske nogen, der kan huske Maria øh, fra afsnit 4. Det er det afsnit, som hedder Online-affæren. Øh, og det har, det har afsted kommet nogle ret vilde reaktioner. Øh, faktisk nogle af de, de mest sådan... Øh, øh, pikerede øh, reaktioner, som jeg har fået øh, over den her serie, jeg er kommet i relation til, til det her afsnit. Fordi det var jo det afsnit, hvor Maria har en øh, meget hed seksuel affære, som alene foregår over nettet, så de mødes ikke. Og man kan diskutere, at det overhovedet utroskab, hvis, øh, man ikke, hvis der ikke ligesom i landbrugssamfundets forstand øh, foregår øh, penetration. Øhm, og det, øhm, det er jo et relevant spørgsmål, som jeg også stiller i denne her, det her afsnit. Men altså det, der sker, det er, at øh, hun og en gift mand øh, mødes på nettet og udveksler altså har en, en, en affære, som lyder så erotisk og så øh, fantastisk, at, at jeg tror, at de fleste ville have en fest øh, med, med sådan noget. Men ja, de færreste ja. nok vil ture i virkeligheden og åbne sig så meget over for et andet menneske. Ja, og det, det er sjovt, at det... Altså, hvad tænker du om det? Hvorfor er det lige det afsnit, der, der får så mange reaktioner? Altså, det har jeg virkelig tænkt meget ja. over. Der er et eller andet ved det her afsnit, som har været specielt i den feedback, vi har fået. Altså, hvorfor er det lige det? Jeg tror, det er fordi, at Maria er en kvinde, som i den grad står ved sin egen seksualitet. Ja. Og jeg tror, at det er noget af det, som gør, at reaktionerne har været så store på det. Det er sjældent, at kvinder ligesom stiller sig op og så let øh, står ved sig selv på den måde. Ja. ja. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød, da vi snakkede med Maria? Ja. 
kendte hinanden perfekt og, øh, og havde kontakt via et socialt medie, og så begyndte vi at skrive sammen via et andet. Og den samtale, øh, den, den tog bare ligesom en drejning, hvor øh, han spurgte ind til nogle ting, og jeg svarede lidt frejligt. Og sådan, sådan tog det ene det andet, og da samtalen var slut, havde vi begge to fået orgasme. Okay. Det er jo en, en rimelig hot første date, kan man sige. Ja, det var også, det var, det var også en, en date, der sådan lidt kom ud af det blå. Ikke? Som man jo kan høre, så var den her episode jo ret øh, spektakulær. Og vi tænker jo på, om øh, Maria stadigvæk har denne her affære kørende, og derfor så ringede vi hende lige op nu. Det er Maria. Hej Maria. Hej. 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 Dejligt, at vi må ringe til dig. Ja. 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 Vi vil jo sådan set bare høre, om, om der var sket nogle udvikling, siden vi talte sammen sidst. Altså, vi har stadig kontakt, og, 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 og har stadig sex. Ja. Det er altså sex, som foregår på nettet? Ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Det, 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 det er det stadig. Ja. Præcis. <laughs> Jamen, og det er, jo, det, er jo, det er jo fantastisk at høre, at, at det bare er uændret. Fuldstændig. Ja. Altså, øh, jeg har jo selvfølgelig tænkt meget over det, øh, siden programmet også, fordi det er jo... Det er jo det er jo en ret vild historie, men jeg havde egentlig ikke tænkt over, hvor vild den var. Øh, øh, ja, og det bliver ved, og jeg tror faktisk, at en af grundene til, at det bliver ved, det er, at det er så uforpligtende. Ja. ja. Og sjovt, kunne jeg forestille ja. mig. Ja. Jamen, altså, det, 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 det interessante ved det er, at det bliver sjovere og sjovere. Øh, fordi, øh, fordi der er en frihed, men samtidig er der en Helt enormt tillid, ikke? Ja. ja. Vi har jo fået mange reaktioner på den øh, episode. Øhm, Nej, det er ja, okay. Ja. Mm. Og jeg tror, at folk er øh, altså, måske lidt misundelige, og måske lidt pikeret, og måske lidt... Øh, der var også en, der skrev piret øh, øh, over øh, at det, den her type forhold. Hvad, hvad gør du der egentlig selv af tanker om sådan naturen af, 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 af både forholdet og ligesom reaktioner på det? Jamen, altså, jeg våger pelsen og siger, at det her det er nok noget, der er kommet for at blive, og jeg kunne forestille mig, at de yngre generationer vil gøre det mere. Altså, fordi man netop ikke... ikke er man ikke kan man sige, udveksler kropsvæsker, men alene øh, ligesom træder ud af hoveddøren sådan rent mentalt. Ja, og man træder mm. langt ud, fordi det eneste, der begrænser en, er jo ens egen fantasi, så jo mere kreativ og fantasifuldt et menneske, man er inde i hovedet, jo mere kan man få ud af det. Mm. Så, så altså, og det, det kunne jeg da godt forestille mig, at at andre også vil, vil opleve, at der er jo, altså det her det er jo en, en mental forbindelse, ikke? og vi har da også gjort ting, hvor vi har kunne høre hinanden og se hinanden. 
øh, i levende live, og det har også været super meta på sådan en øh, utrolig dragende måde, også sådan grænseoverskridende at høre hans stemme, for eksempel. Hvad, hvad ved han, at du har talt med os? Nej. Nej, okay. Nej det har jeg egentlig heller ikke i sinde. Mm. Øh, fordi der er også en enorm sårbarhed i det, ikke? Jo, det er klart. Og et, og et tabu, fordi på en eller anden måde, så, så findes det jo ikke, eller også så gør det ikke. Og det er, jo, det er jo også det, der gør det så interessant for os begge to, tror jeg. Yeah. Vi, ved, vi ved jo godt, den anden findes. Og vi, altså en del af lejen er jo også, at vi kunne mødes i virkeligheden, men det gør vi ikke. Og, og det gør jo også, at jeg ikke tager mig alvorligt. Fordi vi mødes jo ikke i virkeligheden. Jeg driller ham med, at vi skal gøre det, ikke? Øhm, og han driller tilbage med, at det skal vi nok på et tidspunkt, og jeg har det sådan lidt, ja, ja, helt sikkert. <laughs> altså, og jeg tror, at det, at jeg ikke plager ham om det, det var også en af de ting, der gør, at det bare ligesom kan blive ved på den der måde, fordi det er en, en bekræftelse af hinandens øh, dybeste, dybeste øh, fantasier og længsler. Emil sidder her og kigger på mig. Har du, nogen, har du noget, jeg, jeg, skal, jeg skal spørge Maria om, Emil? Jeg kunne måske godt tænke mig at høre øh, bare sådan, hvad du tænker om, øh, om, om fremtiden. Øh, du er lidt inde på det her, men bare sådan, øh, skal det udvikle sig mere i det online-rum også, eller, eller hvor er vi henne? Altså, nu er jeg et menneske, der lever utrolig meget nu og foretrækker at gøre det, men når jeg tænker over fremtiden, så ser jeg øh, ingenting og alting ske på en og samme gang. Altså, jeg, jeg tænker, at alt er muligt. Øh, jeg regner med at leve i hvert fald en 40 år endnu, ikke? Så det kan jo godt være, at vi mødes en dag. Det kan jo også godt være, at vi aldrig mødes. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen forventninger. Øh, og, 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 jeg, og jeg ved ikke, hvad han har forventninger, fordi det faktisk ikke noget, vi taler om, eller skriver om. Nej, okay. Og hvad, hvad med, øh, hvis jeg må have lov at spørge øh, om det, hvad med sådan øh, mændene i, øh, i den rigtige verden? Er, er der nogen af dem lige for tiden hos dig? Ja, ja, det er der da. Og ved de noget om, øh, om den her øh, mand på nettet? Nej, nej, fordi jeg har det sådan, at så længe jeg ikke har et decideret kæresteforhold med nogen, så skylder jeg ikke nogen andre at dele mit privatliv. Fordi jeg synes, at dele sit privatliv, det er noget, man gør med nogen, man elsker. Mm. Sådan inderligt og rigtigt og alt det der. Og jeg er ikke ude i det lige nu i mit liv. Det er ikke der, hvor jeg er. Men jo, jeg har da tænkt over, at hvis jeg fik en fast kæreste, så tror jeg ikke, at jeg vil fortsætte med det der. Altså, det kan jeg ikke se, hvad mindre at jeg havde et boligområdet forhold. Ikke? Mm. Men, men som single kvinde, der... Øh, der har sjov og ballade i mit liv, så, så er det jo en del af det. Det, det lyder meget fornuftigt. Maria, tusind tak, fordi vi måtte ringe. Ja, det var sjovt lige at give en opfølgning. Ja, tusind ja. tak. Ha' ja. en, en dejlig dag. I lige måde. I lige måde. Hej hej. hej. så skal vi vel også komme med nogle store nyheder for mm-hmm. den her podcast-serie. Ja. 
Ja, altså Emil, det, der jo, det vi jo har at, at sige her, det er, at øh, vi laver en sæson 2. Det gør vi nemlig. Og det bliver et øh, andet perspektiv. Øh, det bliver nemlig den utroparts øh, perspektiv. Vi er øh, i gang med og har talt med øh, mænd og kvinder, som øh, er utro, og hører historien fra deres vinkel. Håbet er, at øh, vi kan gøre deres historier lige så øh, nuanceret øh, som, som i første sæson. Jeg synes i hvert fald, der er potentiale for det med dem, vi har talt med øh, indtil videre. Øh, ja. så, så herfra så skal vi jo øh, opfordre til, at man subscriber til den her øh, podcast på Podimo, så man kan følge med i øh, den næste sæson, sæson 2 af, af Skyggekvinder. Og hvis man sidder derude og har en historie, der relaterer sig til øh, det her emne, så skal man endelig bare skrive til os. Og jeg tænker, at et godt sted at gøre det er øh, på din Instagram, ja. Anne-Sophie. Ja, præcis. Find mig, Anne-Sophie, eller på Instagram og skriv til mig, hvis du har en god historie at dele med omverdenen. Tusind tak, fordi at I gad at lytte med til det her specielle bonusafsnit af Skyggekvinder. Vi glæder os til at vende tilbage med mange flere afsnit i den kommende sæson. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. <tryk> <tryk>